0: Jag har gett ut och den släpptes alltså igår. Däremot så har vi fått möjlighet att få in den i ett par olika varianter i tidningar. Så Göteborgs stiftstidning har redan kört den i tre delar och det återstår två delar. Och Världen idag hade vad man säga, en omredigerad version av, av den här i, i det numret som ligger där. Så den här utgör nummer fem i vår småskriftserie och den vill jag verkligen slå ett slag för att ni tänker på den här serien. Skaffa dem om ni inte har dem, om ni har dem, läs dem, läs gärna om dem och sprid dem i olika sammanhang. För att vi har funnit att det här är ett väldigt bra sätt att nå ut med den undervisning och den forskning som vi bedriver här. Så det är överlag ganska lättläst. Och man kan säga att hittills har våra skrifter varit ganska lättlästa. Jakob Apell skrev om Kristus före Jesus. Och det kan vi förstå om vi tänker på det, att det är lite komplicerat. Så han hade lite noter där för att hänvisa till, till olika belägg. Och eftersom jag själv inte är någon etablerad lutterforskare, Jag menar om jag har hittat Bengt Hägglund eller någonting sånt. Så jag hade nästan kunnat skriva det här utan att sätta några noter. För det hade alla trott på att ja, han vet ju vad han står för. Men i och med att jag inte är någon etablerad forskare eh, inom lutterområdet, eh, Så vill jag gärna eh, skicka med mina belägg. Och det är därför det är ganska mycket fotnoter. Och sedan så är det också hänvisningar in i texten. Därför att det jag påstår är en del saker är ganska preciserade och överraskande och några saker är relativt nya. Och det vill jag underlätta för folk att, att kunna följa med där. Men vi ska då, tanken är att, att jag nu under några minuter ska presentera den här skriften lite övergripande. Bibelläsaren som förändrade världen. Och sen ska jag gå in då på sista delen som är den krångligaste. Men man kan säga att vissa saker startade i Wittenberg för min del. Nämligen den 29 augusti 2016. Jag var på en konferens där. Och pratade med folk om lite olika saker. Bland annat om det här med kristendomens kulturella betydelse. Och då sa någon att ja det där låter ju som den där Mangalardi the book that changed your world. Aha. Ja. Tänkte jag ja om jag stötte på den så kanske jag skulle titta på den och så pratade jag med någon annan och då sa jag det där låter ju nästan som Mangalardi. Och sen var det möjligen en tredje också. Då tänkte jag den där boken måste jag leta reda på men hur ska jag hitta den? Då var det någon som sa att ja, han som säljer böcker här nere på första våningen han han har nog den. Då gick jag ner jag lyckades köpa det sista exemplaret som han hade. Så vilken tur. Jag började läsa den och jag satt och läste den på nätterna när konferensen inte pågick. Och jag lyckades läsa ut större delen av den där på, på den konferensen. Jag måste säga att det är en av de märkligaste böckerna jag läst i hela mitt liv. Och då har ändå läst FF Bruce och, och en del andra som mycket... Skickliga forskare. Jag har läst mycket av Rodney Stark och liknande. Men den här boken den beskriver Bibelns betydelse för den västerländska kulturen. Och han menar att det universitet där han själv har studerat i Indien som har fostrat det universitetet och den miljön har fostrat fem av Indiens premiärministrar hade inte funnits utan den kristna tron och utan Bibeln. Och... Bibeln har inte fått ett sådant genomslag över världen som den har fått om inte Martin Luther har levat. Och det är skrivet av någon som jag skulle förmoda är protestant i någon fattering. Jag tror inte alls att han är lutheran. Men han lyfter fram Luther som en av de betydelsefullaste personer som har levat. Därför att han har influerat bibelläsningen över världen. Så det är en mycket märklig bok och jag, jag citerar den i min småskrift så ni behöver inte skriva upp vad den heter utan det är bara att kolla i litteraturförteckningen. Och det är det konstigaste namnet ni hittar, nämligen Vishal Mangalwadi. Så leta efter det konstigaste namnet i litteraturförteckningen i slutet på småskriften så hittar ni den här boken. The book that made your world, how the bible created the soul of western civilization. Så han menar att nästan allt som är gott och bra i Indien idag, och det mesta uselt, det mesta som finns i Indien som är gott idag, har att göra med Bibeln. Intressant. Jo, så jag läste den här boken då i somras. Och jag kände att den där boken, den, den fick mig nästan att storkna, för det var så otroligt många märkliga tankar. Bland annat eh, Guds bilden hos, hos, inom skolastiken, hur den är präglad av Aristoteles. Medan det märkliga med Luther det är att han gör upp med skolastiken, han gör upp med Aristoteles. Och han är en av de första stora teologerna som lyckas tränga tillbaka till den, det judiska sättet att tänka på Gud. Det testamentliga så jag, jag har gått och burit med mig många av hans tankar länge. Så skulle jag då jobba med den här småskriften. Och då kom jag fram till att, att jag kunde så att säga, bygga vidare på vissa av de tankarna. Men bland annat så kom jag fram till att en av de viktiga händelserna i världshistorien det är faktiskt 4 maj 1521- 4 maj 1521. Det som skedde då det var att Luther hade mött kejsar Karl den V i Worms, vid riksdagen i Worms. Och det där mötet hade kunnat gå åt vilket håll som helst. Det gick ganska illa för att Luther lyckades inte övertyga kejsaren. Han var ung och nervös. Han var en utpräglad spanjor och Luther var en utpräglad tysk. Det fanns nästan ingenting att samtala om. Om ni tycker det här låter kräpigt, ja hur, hur lyckas Angela Merkel tala med grekerna om statsfinanser? Tänk i EU idag. Ungefär så var mötet med Karl den V, en, en ung och nervös spanjor som kände hur riket höll på att kollapsa som han precis hade fått överta. Och så mötte han denne tokige tyske professor. som ja, Vad menade han egentligen? Han gick till storms med hela den katolska kyrkans tradition, sedan många, många hundra år. Så det var helt befängt. Och Luther, han blev också förklarad fredlös bara några veckor senare. Så den 4 maj hade han träffat kejsaren, han blev förklarad fredlös av, av kejsaren då. Slutet på, på maj 1521. Det som skedde, det var att Luther försvann. Och det var den överraskande utgången därför att det folk mindes det var som hade hänt hundra år tidigare nämligen 1415 vid konsiliet i Konstans Konstans Ligger det i Tyskland eller var ligger det? Konstans Tyskland, ja Ja, gränsområdet kanske Tyskland, Schweiz Då hade Jan Hus kommit dit den tjeckiske reformatorn med löft om fri led. det som skedde det var att han greps. Han brände som kättare. Så det var situationen 1415. Luther var medveten om att han var en hus två. Och han hade mycket väl kunnat bli dödad. Men i och med att det fanns så starka löften om frilejd. Så kunde han återvända till Vittenberg, Men han försvann på vägen. Och den här händelsen. Den har då förändrat världen på ett mycket märkligt sätt. Och man brukar inte prata om det på det sättet, men det är min konklusion. Därför att det som skedde, det var att Luther hamnade på slottet Wartburg. Och det var, vad kan det vara, 10-15 mil från Wittenberg eller någonting, någonstans- Hans kurförste, Fredrik den visa av Saxen, hade sett till att Luther blev kidnappad. Men han såg också till att han hade deniability. Alltså precis det som alla amerikanska presidenter längtar efter. Deniability. Det är att någonting ska ske men man vet inte och man är inte ansvarig. Så kurförsten visste inte att han föres till Wartburg. Men däremot så var han införstådd med att det skedde. Så Luther hamnade där och var där i tio månader. Sen var Luther Luther, och det innebar att han kunde inte hålla sig där, utan efter några månader så åkte han iväg till Wittenberg på, på en mera, ett mer hemligt uppdrag. Och folk insåg ju snabbt att han var i livet, för att, för att det var ett spöke så producerade han ovanligt många manuskript. Så med Langton han fick det ena manuskriptet efter det andra. Så han insåg att Luther finns någonstans, men var? Ja. Så efter tio månader så återvände Luther till livet mer officiellt. Och det var första mars eller någonting sånt, 1522. Och efter det, efter maj 1521 så levde Luther med en, en fatwa över sig. Typ Lars Wilks. Det vill säga han kunde inte röra sig i Tyskland, men i det här fallet så var det det, det, det tyskromerska som hade utfärdat det med stöda påven. Och han var, han var bandlyst, han var fredlös. Så i och för sig skulle vem som helst kunna döda honom. Och om ni tycker att Luther har ett grovt språk så tänker att ni själva lever med en dödsdom i 24 och ett halvt år. Det var det som var en situation. Han var dödsdömd. Men på grund av att han hade så stark politisk uppbackning så kunde han överleva. Det som han gjorde på Vartburg, det var många olika saker. Men bland annat så var det det att han, att han översatte Nya Testamentet till tyska. Och det tog tre månader- och det är väldigt snabbt för i, i normalsammanhangen så kan man säga att, att en bibel, att en bibel, att nya testamentet det, det är på 3, 4, 500 sidor. Och då kan ni tänka er att det gick 90 dagar och jag tror inte han jobbade på söndagarna. Men redan här så är vi ute på, på halis för att jag har alltid föreställt mig att Luther faktiskt översatte från, från grekiska manuskript. Det här är inget grekiskt manuskript men det här är en vanlig bibelutgåva på grekiska. Sådana som teologer är vana vid. Han översatte Bibeln alltså till stora delar från Vulgata. Så hans första översättning. Den är alltså inte så väldigt mycket baserad på den grekiska grundtexten. Men successivt så involverade han den mer och mer. Så redan på tre månader fick han fram en nytestamentlig översättning till tyska. Och det tog lite tid, jag får hålla mig till den blåa pennan tror jag här. Det tog lite tid för honom att förbereda för tryckning och allting sånt. Ni vet att allting skulle sättas för hand och man sätter, fick väl sätta spegelvänt vänt för mig för att det skulle, när det skulle tryckas. Så att den översättningen kom i september 1522 och sedan dröjde det bara tre månader innan nästa utgåva kom. Så i november 1522 finns det ett novembertestamente. Men denna text i september 1522 plus den kompletta Lutherbiben som jag för enkelheten skulle kalla den för. Den kom 1534. Det var gamla och nya testamentet. Det här tillhör alltså de texter som har bidragit mest till att förändra världen och världshistorien. Och nu, nu ni som inte är teologer, det kanske låter lite märkligt det jag säger. För att, att vi är ju vana vid att tänka på Bibeln som, som Guds ord. Och det är den ju, men det är väldigt lätt att man tänker bort den praktiska processen. Därför att bakom en vanlig bibel så finns ju då handskrifter som översätts och sedan så ställer man samman, man ställer i en viss ordningsföljd. Man sätter ofta referenser och noter, man har kapitel och, och, och vers och allting sånt där. Så det finns en teknisk sida och det är just den tekniska sidan som man ofta glömmer av. Och det är där Luther är så otroligt betydelsefull. Och det jag vill visa med min skrift då är att Luther är betydelsefull på tre plan. Ja, på många andra också. Men, men det som min skrift handlar om det är att han är en stor bibelteolog. Och det inser alla. Alla gillar inte honom. Men alla inser att han är en stor bibelteolog. Sen är han en stor bibelöversättare- men det jag menar att folk i hög grad har tappat bort det är att Luther är en otroligt stor bibelutgivare. Och i och med att det finns en del komplicerade saker här så ska jag lägga en del krut på just den sista delen. Och det är därför ni har fått de här konstiga pappren. Normalt sett brukar jag inte dela ut papper, men de här är så fullständigt obegripliga för er så jag tyckte att jag kunde dela ut dem direkt. För ni kommer inte begripa dem innan, ja, kan ta det, tack. Eh, innan jag har förklarat dem. Men om vi börjar då med Luther som bibelteolog så kan man säga att folk blir inte av med Luther. Vart enda år försöker man i princip förklara honom som teolog. Och när vi hört om ett av de senaste exemplen, eh, vad heter nu boken? Inte alena eller inga alena? Man gör alltså en väldig massa försök att bli av med Luther. Problemet är bara att Luther har kört med den nästan allra bästa borrutrustningen som teologihistorien känner till. Det innebär alltså att Luther kommer ner på djup. Eller alternativt, han kommer upp så högt som nästan ingen annan. Det innebär att vare sig man gillar Luther eller avskyr honom. Så kommer man inte ifrån att det är i hög grad han som sätter agendan. Och jag tycker det är så märkbart. När jag var i Wittenberg så var det på en mera protestantisk konferens. Vi var några lutheraner, de flesta var protestanter. Och jag satt nästan och tyckte synd om dessa reformärta teologer som var där. Därför att det var Luther som var i centrum hela tiden. De kunde inte bli av med honom. De hade hellre talat om kalvin och Annabaptisten och allting. Det var bara det att Luther satte agendan. De blev inte av med honom. Och när man sen skulle ha bibelutläggning och utlägga romabrevet 7. Så det var inte klokt vad man fick bortförklara Paulus. Man fick offra Paulus och man fick offra, offra Lutters utläggning av romabrevet 7 för att få ihop det. Så det var, jag, jag satt där och nästan led och deras vägnar. Som lutheran satt jag led över att kalvinisterna hade sådana problem med Roma brevet 7. Så Luther han är den stora bibelteologen och det har jag försökt att ge en del exempel på i, i första delen av min skrift. Och hur han jobbar med de här stora frågorna om synd och nåd, skriften alena, tron alena. Nåden alena, detta med, med skärsäld, avlat, påvens makt, kyrkomöternas ofällbarhet och så vidare. Luther har varit inne och petat i en väldig massa saker. Och det jag känner som kyrkohistoriker, det är att han var ingen kyrkohistoriker. Men han hade en sagolik kyrkohistorisk näsa. Och det innebar att många saker som eftervärden sen har kommit fram till att de är förfalskningar, det menade han också. Alltså många anspråk som den romerska katolska kyrkan gjorde. Han kände direkt, det här stämmer inte med Bibeln. Och sen efteråt har det visat sig, han hade rätt. Och bara det, när Luther avfärdar Judits bok som en kanonisk bok i Gamla testamentet och menar att den är apokryfisk, den, den är... Vi kan alltså inte ge den status som kanonisk skrift. Så säger han det bland annat utifrån detta. Den går icke att placera in i den gammaltestamentliga historien. Och jag fattar inte hur som kyrkohistoriker. Men jag måste säga att han har ju rätt. Judits bok går inte att placera in historiskt. Utan den är mer en, mer en berättelse. Medan alla traditionella gammaltestamentliga skrifter- de ligger exakt där de ska. Men hur kunde Luther säga om just den boken att den stämmer inte med historien? Så att Luther hade en fantastisk näsa. Han var en stor teolog och han jobbade med de stora frågorna. men Melanchthon var systematiker. Calvin var systematiker och exeget. Men Luther, han var den teolog som spände över sagolika fält och frågan är hur det kommer sig men på något sätt så hade han han hade en andlig intuition och mycket annat som eh, många, de flesta andra saknar även stora teologer så som bibelteolog så menar jag nu kanske jag inte skriver exakt i boken men som bibelteolog är Luther en av de stora vid sidorna av Augustinus man kanske i teologihistorien kan nämna en eller två teologer till. Och jag funderar bara på vilka det skulle vara. Jag menar inte Thomas, eh, skolastikern, därför att han är en systematiker. Medan Augustinus och Luther, de föds i en kultur. Och när de dör så är kulturen annorlunda och de har bidragit till att sätta agendan. Så Augustinus och Luther har varit otroligt betydelsefulla. Och det finns kanske några enstaka till av samma dignitet. Så Luther är en stor bibelteolog. Därmed har jag inte sagt att han är ofällbar och jag har inte sagt att han alltid har rätt och så vidare. Men han är en av de största. Och det är därför det finns nästan fler skrifter om Luther än det finns om någon annan historisk individ än Jesus. Så Jesus är den som så att säga, har dragit till sig mest uppmärksamhet vad gäller litteratur. Men sen av vanliga historiska gestalter. Så, så tog det var Luther. Ja, Luther som, som bibelteolog. Sen har jag kommit in på Luther som bibelöversättare. Och återigen så är han en av de största. För här hade vi då Augustinus och så har vi Luther. Som bibelöversättare så lyfter jag fram två personer som jag tror är bland de största någonsin. Det är Hieronymus och återigen Luther. Och då, varför är Luther så betydelsefull? Jo, man kan säga att han gick faktiskt i Hieronymus fotspår på olika sätt- Hieronymus, det var han som gav sig kast med den gamla översättningen det som numera ofta kallas för vetus Latina och eh, skapade då den bibelöversättning som fortfarande används av den romerska katolska kyrkan på latin, nämligen Vulgata. Så eh, Hieronymus, han har skapat då en av världens viktigaste bibelöversättningar Vulgata och den har, har fortfarande normerande betydelse för den romersk katolska kyrkan, även om man har så att säga, bearbetat den. Det Luther gjorde, det var att han tog fram en tysk översättning och han började då med nt på några månader. Han jobbade med Gamla testamentet och det tog nästan tio år. Före honom fanns det 17 tyska översättningar, om jag har fattat rätt. Det är bara det att när hans översättning kom så sopade den banan med alla de andra. Och det var väl delar av Bibeln, eller jag tror inte att alla var hela Bibeln. Men det fanns alltså en rad översättningar. Det är bara det att när Luther hade fått fram sin så insåg alla att den var så överlägsen. Så det var den som så att säga, satte normen. Och Luther har blivit så betydelsefull att man till och med menar att, att det är den som har skapat det moderna tyska språket. Och om vi då tänker på engelska så, så är det ju faktiskt så att när man då vill ha en rikslikare för engelska språket så är, är det i hög grad Shakespeare och King James Version som är de, 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 de så att säga gigantiska texterna. Och King James det är 1611 och Shakespeare han levde ungefär samtidigt. Det är bara det att King James Version den bygger delvis på Luther. Så det är via William Tyndale. Den bygger till stor del på Tyndale och Tyndale byggde till stor del på Luther. Så man kan säga att Lutters översättning av, av Bibeln den är otroligt betydelsefull. Och jag såg här i, i en skrift som jag bara bläddrar i att Luther från 1522 från 1522 till sin död 1546 så gav han ut eh, eh, 91 bibelutgåvor. 91 utgåvor. Och det innebar då 21 nya testamenten, 21 versioner av Nya testamentet och 11 fullbiblar. Och sen därutöver eh, knappt 60 till. Så ni kan tänka er 90, 90 sådana utgåvor på, eh, på 25 år. Det innebär att det är ungefär 3, utgå 3 eller 4 utgåvor per år. Med korrekturläsning och allting. Och då pratar vi inte om eh, småpotatis. Jag ska strax visa, visa för er hur, hur det hela ser ut. Utan Luther gav själv ut det här. Sen förekom det en massa piratupplagor som gjordes av andra. Och sen körde katolikerna med piratupplagor. Det vill säga de gav ut motbiblar. Biblar som gick emot Lutters Luthers tolkning. Men de baserade man i första hand på Luthers egen text. Så man tog Luthers text och sen så översatte man vissa bibelställen på ett annat sätt. Så Luther fick till och med stå för motlutterbiblarna. Och de här piratupplagarna, de var en sån plåga så att Luther fick köra med sin copyright som såg ut på det här sättet. För att visa att det var äkt, äktlutherska skrifter så körde han med de här symbolerna. Så det är alltså 400 år före copyright-lagstiftningen som han körde med det. Och det var något liknande med Lina Sandell, och det har jag skrivit om att hon fick ut sina samlade sånger i tre band, 650 sånger. Därför att det förekom så mycket, vad ska man säga, att man tog till andra sångsamlingar och bearbetade. Så både, både Luther och, och Lina Sandell och så fick jobba med, med sånt här. Men tänk er då, 91 utgåvor. Varje kvartal producerade Luther en bibel eller en bibeldel eller ett nya testamentet. Och det innebar att han hade, han införde en, en typ av teamarbete. Så det var fem, sex, sju personer som samlades en gång i veckan ofta för att gå igenom de här frågorna. Och ibland så kunde de fastna eh, flera veckor bara på en, en speciell eh, vers eller några få versar. I vissa av de här krångliga bibelböckerna. Typ jobb och lite annat. Så Luther var otroligt produktiv. Och han om... det var alltså flera tryckerier. En stor del av tryckeriverksamheten i Tyskland under hans livstid försörjdes av honom. Så han själv. Fick i rotation flera hundratusen exemplar av sina skrifter. Och sen fanns det då andra som gjorde piratupplagor och allting sånt. Så att här har vi då den här sidan av det. Och jag, som jag minns det så har jag sett en uppgift om att mellan 1534 och 1574 så tryckte man hundratusen exemplar av Bibeln. Och då kan ni tänka er att då... Då snackar vi grejer alltså. För det här, det här är Lutherbibeln. Och då kan ni tänka er hur otroligt viktigt det är att vi har möjlighet att köpa in den här typen av texter. För utan att man ser dem här rent visuellt har man svårt att reda ut vad är det egentligen han har gjort och hur han gått tillväga. Och nu ska jag ta upp de här sakerna och då går vi in på, på våra då går vi in på de här bladen som ni har fått. Och Det finns fler blad här om någon behöver. Det vi ser allra överst, det är då hur man i judiska sammanhang ser på gamla testamentet. Där det står index, index Librorum Biblicorum. Det ni ser där, det är de 39 gammaltestamentliga böckerna som vi är vana vid att räkna med. Det är bara det vi säger, 39, medan judarna säger någonting annat. Och jag har ända fram till för bara några månader sedan trott att judarna brukade räkna till 22. Och då handlar det alltså om manuskriptrullar. Så det är samma böcker, det är samma 39 böcker. Men alltså 22 har jag trott ända fram till för några månader sedan. Det är bara det att nu har jag insett att det är de kristna författarna i, i fornkyrkan. De brukade få det till 22, medan ofta så var det 24- och om ni tittar här då så ser ni att jag har dragit ett streck efter Deutronomium. Så först är det fem moseböcker. Det är de som står för lagen. De står för lagen, de fem moseböckerna. Det är inga konstheter, det, det har alla. Sen efter det kommer Josua och det går fram till Hesekiel. Och det ser ni också. Det är det som kallas för profeterna. Så drar jag ett streck vid Hosea som går fram till Malaki och det är 12 profetboken. Så profeterna innehåller det vi kallar för, för de historiska böckerna och de stora profetböckerna, 12 profetböckerna och slutar med Malakki. Det är den andra delen för judarna. Den tredje delen börjar med saltaren och går till krönikeböckerna. Och det är det som judarna kallar för skrifterna. Och det innebär att det blir 5 plus 8 plus 9 och det är 22. Eller så blir det 5 plus 8 uh, plus 10. Ja, 5 plus 9 plus 10, någonting sånt. Och då blir det 24. Så judarna har räknat med 22 eller 24 böcker. Och jag har trott att det var 22. Och det är bara det att jag har insett att den tidiga judiska linjen var förmodligen 24. Under det har ni Lutters nya testamentet. Och vad ser vi där? Jo, Lutter räknar 1 till 23. Och så har han en 24 onumrerad grupp på fyra böcker. Och det är fyra som har varit mera omstridda. Så han, han erkänner dem i nya testamentet. Men däremot så har de varit mera omstridda. Och personligen så har han lite svårare för dem. Och där brukar man ofta nämna Jakobs brev. Men... Ni ser att det är de andra. Så det är, det är de som kyrkohistoriskt har varit omstrida. Det Lutter gör det är att han helt enkelt tar den judiska 24-numreringen och använder som struktur för Nya Testamentet. Och det innebär att här har vi då vårt traditionella Nya Testamentet. Och det är ungefär så Nya Testamentet brukar vara strukturerat. Det kan vara någon enstaka bibelbok som står i en annan ordning. Men det Lutter gör... 1522. det är att han markerar en judisk koppling till judarnas kanon genom att ha det här numreringssystemet. Och eh, om man då tittar i den svenska nya testamentet 1526 så har de inte siffrorna men de har exakt samma struktur och ordning som här. Så vårt första nya testamentet på svenska följde alltså Luther på den här linjen. Nu är det inte det här som är det radikala, utan det märkliga är det som kommer på nästa sida, på sidan två. Därför att där ser ni återigen judarnas kanon, men under det ser ni septuaginta, alltså den grekiska översättningen av, av eh, gamla testamentet. Så, det, så septuaginta det är då en översättning. Och då ser ni att det finns en massa andra böcker. I gamla testamentet i Septuaginta så får man ihop nästan 50 böcker. Och jag har skrivit ut en del av titlarna här bara för att ni ska kunna knäcka det hela. Kungarboken och krönikeböckerna och Esra Nehemja, de står där de ska stå. Men Esra 1, det är en apokryfisk bok. Och sen kommer Esther som delvis är apokryfisk, Judit apokryfisk, Tobit eh, Första, andra, Makabeboken boken apokryfiska. Och sedan tredje och fjärde Makabeboken som är pseudepigrafer. Alltså eh, som inte ens har status som apokryfiska utan en lägre rang. Sen efter det kommer salmerna, Salomos Oden, ordspråksboken, den höga visan, Jobb. Visheten Syrak, Salomos Salmer. Och sen i anslutning till Jeremia kommer Baruk och Jeremias brev. Och sen eh, längst ner Daniel tillsammans med ett par apokryfiska delar. Så ni märker att det som fornkyrkan i hög grad använde som gamla testamentet, det var väldigt förvirrat. Man hade slapp, släppt judarnas räkning här och eh, man hade med alla de här 39 böckerna, det var bara det att man lyckades inte avgränsa. Så att kanon svällde, gamla testamentet omfattade ungefär 50 böcker och exakt vilka, det visste ingen. Så på grekiska var det en förfärlig röra. Hur var det då med den romerska katolska kyrkan? Jo, om vi bläddrar fram två blad då ser ni att det står Vettus testamentum, så här. Och då tror man att, ja, på latin översättningen där hade man de 39 böckerna plus åtta på kryfer det är bara det att det här bladet är en illusion det här bladet visar inte hur situationen var på Luthers tid utan det här visar hur man i den romersk katolska kyrkan löste problemet efter att Luther hade hjälpt dem det var Luther som hjälpte den romersk katolska kyrkan att rensa upp i stallet så att säga. För det var en total förvirring. Gå tillbaka ett blad nu och så ser ni att det står Before and after the Reformation. Där beskrivs läget vad gällde Vulgata. Alltså den latinska översättningen på Luthers tid. Ingen kunde avgöra vad som ingick i Gamla testamentet. Därför att man hade en rad... Olika texter som ingick i de olika handskrifterna. Och då ingick tredje och fjärde Esra, Manasses bön och ytterligare något. Så det var väldigt diffust exakt vad som ingick i gamla testamentet. Så kommer då Luther och han jobbar med sin bok. Han jobbar med den här och när man tittar i boken så ser man att han tog den steg för steg. Så han tog moseböckerna först och sen tog han, Luther följde alltså eh, Septuagintas ordning, den följde han. Men han tog lagen först, sen tog han de historiska böckerna som vi kallar dem. Sen tog han prof, eh, profetskrifterna eh, och sen tog han profeterna. Efter det la han sen in apokryferna. Så han hade alltså fyra där och så kom apokryferna som en femte sektion. Och Nya testamentet som en sjätte. Nu ska ni få se hur Luther löser problemet. Och det är det här som är en av de geniala sakerna i teologihistorien. Bytter dess alten en testaments. Och så ser ni att det står räknat till 24. Då har Luther kört judarnas 24-räkning. Och han har följt judarnas kanon. Därmed har han anslutit sig till Hieronymus linje. För Hieronymus ville bara ha 39 böcker. Medan Augustinus som inte kunde hebreiska och inte kunde grekiska. Han var van vid de gamla latinska översättningarna som hade 45-50 böcker. Så Augustinus ville ha en annan linje. Medan det Luther gör här, det är att han tar böckerna. I den ordning som vi är vana vid. Och det är nu det märkliga tricket uppträder. När man läser det här den här sidan och identifierar böckerna. Och då ser ni att Luther avslutar med de tolv små profeterna. Och sen efter det kommer onumrerade apokryfer. När man ser det här så tänker man normalt sett. Jaha. Det här är den vanliga västerländska ordningen, protestantiska ordningen på bibelböckerna. Och just då gör man sitt stora tankefel. Nämligen, så här har en bibel aldrig sett ut för en Luther. Det vi tror att Luther följer den vanliga västerländska ordningen det är att vi inte inser det är han som har skapat den. Det vill säga, i princip är alla biblar som ges ut bortsett från romersk katolska och vissa ortodoxa biblar Lutherbiblar. Man inser inte att det som är självklart för oss det är självklart därför att Luther lyckades lösa ett problem som hade plågat kyrkan i 1100 år. Nämligen det där med hur man skulle se på på bibeltexterna vilka som hörde till kanon och vilka som var på kryfer så Luther gjorde så här sen har man efteråt strykt siffrorna men i princip så ser de allra flesta biblar ut på det här sättet i och med att katolikerna inte ville hålla på med bibelöversättning och bibelutgivning så fick protestanterna nästan monopol och sen har man kört den här linjen nu, den fråga som jag själv har ställt mig många gånger och jag har frågat åtskilliga personer är har Luther byggt på någon annan eller är det här hans uppfattning? Och jag har inte kunnat stöta på någon teolog som har sagt Luther byggde på någon annan. Rent verkningshistoriskt så kan vi säga att, att folk har följt Lutters struktur med frågan är har han hittat på den eller har han följt någon annan? Men jag har inte kunnat hitta någon enda uppgift om att någon bibel har sett ut så här före Luther. Därför tror jag att det är han som har hittat på den här konstruktionen. Det vill säga följa judarnas linje med 39 böcker. Han har grupperat dem i 24. Han har följt. Septuagintas ordningsföljd, inte judarnas ordningsföljd utan Septuagintas och Vulgatas ordningsföljd. Men kanonmässigt så har han gått, så har han brutit med Augustinus och följt Hieronymus. Det här är det jag har kommit fram till här. Nu har jag lagt fram, vad ska man säga, mina, mina belägg. Jag har, jag har skickat med noter och allting sånt. Det kan tänkas att jag har fel på det sättet att någon annan har skulle kunna ha gjort exakt likadant. Men i så fall om Luther har kopierat någon annan så är det ändå Luther man har följt därför att vi vet att Tyndale han var väldigt påverkad av Luther. Sen blev han bränd 1536 för han översatte Bibeln så då förtjänar man att brännas på bål. Dog i Bryssel så att, att hans översättningsarbete avbröts. Men andra fortsatte det. För svensk del så byggde Olaus Petri och de andra på Luther. I Danmark så byggde man på lutter. Finland byggde på Luther. Norrmännen byggde inte på någonting. För de fick läsa den danska bibeln. De fick ingen bibelöversättning. Och i Tyskland har lutter dominerat. Sen i Frankrike och andra länder så har andra också arbetat. Men... Jag tycker alltså Lutters sätt att lösa denna, det apokryfiska problemet med apokryferna. Det är mycket elegant. Och det visar alltså hur Luther är influerad av judisk tradition. Sen menar då Birgit Stolt som har jobbat mycket med Luther som bibelöversättare. Att han hade en sagolik intuition. Trots att han inte var någon hejare på på hebreiska och inte på grekiska heller det finns många teologer nu för tiden som är mycket bättre på det än han så hade han en fantastisk förmåga att flytta över de här sakerna till tyska så han, han arbetade med, med eh, grundtextens formuleringar och då hade han hjälp av andra teologer som var bättre lingvister än han han arbetade med det och på det sättet så lyckades han intuitivt att komma in i den hebreiska, judiska föreställningsvärlden. Det har Birgit Stolt lyft fram bland annat i den här boken. Och det är tack vare Johannes som vi upptäckt hur viktig den här var. Som ni märker, man ramlar på böcker här och där. Och så spelar en stor roll för den. Så att det jag, det jag har velat göra här, det, det är inte att, vad ska man säga bedriva någon väldigt avancerad forskning utan det är att som, som kyrkohistoriker försöka få en lite mer samlad bild av Luthers gärning och då kan ni ta och läsa det och jämföra med andra böcker och, och biografier och så men det är här jag tycker att, att jag har lyckats hitta ett element hos Luther som andra inte verkar ha sett på samma sätt Ja nu har jag dragit över lite här på tiden och så, men...